0: Hola a todos, bienvenidos en este nuevo capítulo de Hermanos Rivales del Fútbol El podcast que les cuenta la historia de los más grandes clásicos del fútbol latinoamericano Me llamo Otto Cardoso, yo soy francés Y vamos a seguir nuestro camino en América Latina Para descubrir un poquito más la historia de su fútbol Antes de empezar, por favor, suscríbense a este podcast Para no faltar los próximos capítulos Para ustedes no representa mucho Pero para el desarrollo de este podcast es muy importante Ahora vamos por el nuevo capítulo Después de haber contado la historia del clásico de Buenos Aires, de Guayaquil y de Medellín, esta vez vamos a cambiar un poquito de formato y analizar un clásico no dentro de una ciudad pero dentro de un país. Un país famoso por su comida, por su mariachi, por su tequila, por sus paisajes, por sus civilizaciones precolombianas, por sus pirámides, por la arquitectura de sus ciudades, pero también para su fútbol. Lo han entendido para este capítulo vamos todos a México y sobre todo a analizar el clásico de los clásicos, el Club América contra las Chivas de Guadalajara. Señoras y señores, bienvenidos en el clásico del fútbol mexicano. En este capítulo, más que un derbi, más que una rivalidad de barrio, una rivalidad entre vecinos, es una rivalidad en el plano nacional que vamos a analizar, entre las dos ciudades más importantes de México, los dos puntos económicos claves del país, la Ciudad de México y Guadalajara. Históricamente, el fútbol en México se va a desarrollar en el principio del siglo XX. Llegó en México por la inmigración europea, y se va a desarrollar sobre todo en las escuelas de las colonias británicas y españolas primero en la Ciudad de México. Así que durante la primera mitad del siglo, los mejores clubes del país serán casi todos españoles en la Ciudad de México. Antes de desaparecer en los años 40 y 50, en una época de franquismo y de una oposición y presión muy fuerte del gobierno como de la sociedad mexicana. Pero si vuelvo a los orígenes, el primer de los dos clubes a haber nacido es el Guadalajara. Fue fundado por el belga Edgar Everaet, ayudado por el francés Calix de Gas y otros empleados de las fábricas de Francia. Y es bastante irónico por un club que con los años va a restringir su plantel a los únicos jugadores mexicanos. El club cambió de nombre en 1908, por Guadalajara Fútbol Club, dejando la primera camiseta blanca por una nueva rayada blanca y roja, que se permaneció hasta hoy. El club cambiará de nuevo en el nombre en 1923 por Club Deportivo Guadalajara, su nombre actual. Si los primeros escudos del club presentaban los iniciales del club, se incorporó en 1923 los escudos de la ciudad de Guadalajara, los que podemos todavía observar en el escudo actual del club. Hay que saber que eh, en esta época cada equipo jugaba en la liga de su estado y el Guadalajara disputaba la liga del estado de Jalisco que se llamaba la Liga Tapiata, o Liga Occidente. Así el club ganó la primera edición en 1909, y será después el club más exitoso de esta competición, con 13 títulos hasta 1943 y el final de este campeonato. Sus rivales de la época ya eran Atlas, que sigue hasta hoy al local, y también el club nacional, que era el segundo más exitoso de la época. Si vamos después en la Ciudad de México, el Club América nació de la fusión de los equipos de los colegios de la Perpetua, y Los Mascarones, encabezado por Rafael Garza Gutiérrez. Fundado el 12 de octubre de 1916, el club rendía homenaje para siempre a la fecha de descubrimiento de la América por Cristóbal Colón, con el nombre de Club América. Y todos los primeros jugadores del club fueron mexicanos, lo que era totalmente inhabitual por esta época. El color de la primera camiseta era crema, lo que sigue hasta hoy, mismo si el club pasó por muchas épocas con camisetas amarillas o azules. Y el escudo tampoco cambió mucho desde el inicio hasta hoy con la representación del continente americano con las iniciales del Club América. El Club América jugaba en la Liga Mayor, lo que era la liga del centro del país. Y se convirtió tetracampeón de 1924 hasta 1928, lo que será el último título del club antes de muchísimos años. Y el principio del siglo como los años 30 y 40 serán de nuevo dominados por el Real Club de España y el Nacaxa. En 1943 se abrió la era profesional mexicana y claramente Guadalajara y el América formaron parte de los 10 fundadores. Los dos clubes fueron bastante discretos en los primeros años del profesionalismo. En 1948 el bajo nivel del Guadalajara le vinculó con el apodo que le iba a seguir todo el resto de su historia. Las Chivas, dominados así por un aficionado de Atlas durante un derbi de Guadalajara lo que fue una burla, se quedó después como un mote, llevado con orgullo por la hinchada rayada. Una década después, el club de Guadalajara ejerció una verdadera hegemonía sobre el fútbol mexicano. El campeonísimo de Jaime Gómez, Arturo Chárez, José Villegas o Guillermo Sepúlveda, ganó 7 títulos en nueve Años, de 1957 hasta 1965. En esta misma época se inauguró el Estadio Jalisco, donde el club vivirá sus más grandes éxitos. Estamos en esa época que el club ganó un otro apodo de rebaño sagrado, después de un telegramo del Papa Pío XII después del primer título del club en 1957. Y si el América terminó tres veces subcampeón en este periodo, el club entró después en una nueva dimensión, adquirido por la familia Azcárraga, de que vamos a hablar más al final de este podcast. Y para mostrar su ambición, Emilio Azcárraga, Hizo construir un estadio a la estatura del club. Y después de haber compartido los estadios de los vecinos, como el Estadio Azul del Cruz Azul o el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas, el Club América tendría su propia casa, el Estadio Azteca, inaugurado en 1966. Uno de los más grandes del mundo, con sus 110.000 espectadores en la época. Se convertiría en el primer estadio a recibir dos mundiales de fútbol. Vio Pelé ganar su tercer mundial frente a Italia en 1970. Y sobre todo, Maradona inscribir los dos goles más míticos de la historia del fútbol. La mano de Dios y el gol del siglo. En un mismo partido frente a Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986. En un contexto eléctrico de la Guerra de las Malvinas. Este mismo año, el América ganó su primer título profesional. 38 años después de su último campeonato amatorio. Los años 70 serán dominados por los vecinos del Cruz Azul. Mientras que el Club América siguiendo ganando unos títulos. Pero el club iba a dominar los años 80 y las águilas del la América iban a volar de nuevo. Los años 80 representan también el crecimiento de la rivalidad entre el América y las Chivas. Los partidos se transformaron en batallas, como la semifinal de 1983, considerada como una de las más grandes broncas de la historia del fútbol mexicano. El partido de vuelta se terminó con una victoria 3 a 0 del Guadalajara en el Azteca. En un partido con muchas expulsiones, peleas en la cancha, que parecían casi a peleas de calle, incluso a la llegada de paracaidistas en la cancha, un partido increíble. Pero le costara a los Chivas siete jugadores suspendidos por la final perdida en los penales frente a Puebla. Un año después, el campeonato 1984 fue histórico. Por la primera y única vez, los cuatro grandes del país, el América, los Pumas, las Chivas y el Cruz Azul se enfrentaron en las semifinales, y la final oposaría los dos clubes más populares del país por el único clásico mexicano en una final del campeonato. La final de ida ya fue épica. En el estadio Jalisco, las Chivas remontaron dos goles en los últimos momentos del partido para empatar 2-2, a -2, con goles de los primos Eduardo y Néstor de la Torre, el primero siendo el hijo de la leyenda del Guadalajara, Javier de la Torre. El partido de vuelta también se quedó en la historia, frente a los 115.000 espectadores del Azteca. Las Águilas vieron el defensor Armando Manso ser expulsado desde el minuto 26 pero el América no cayó esta vez, a pesar de la tensión extrema en la cancha, con muchas faltas. El Club América venció al Guadalajara 3-1, ganando su cuarto campeonato profesional. El año siguiente se convertiría en tricampeón, y las Águilas dominaron la década con cinco títulos. Una época dorada del club, con figuras muy importantes del fútbol mexicano, como Luis Roberto Alves, que sigue siendo el mejor marcador de la historia del América, Carlos Hermosillo, Cristóbal Ortega o Alfredo Tena, que todas han marcado la historia de la selección mexicana. Las Chivas vencieron un nuevo campeonato en 1987, 17 años después, y los dos clubes iban a conocer un periodo más o menos negro desde los años 90, con pocos éxitos nacionales, a pesar de una buena fórmula, ofreciendo dos suerte de ser campeón cada año, con un campeonato de invierno y de verano, que después se convertiría en, en campeonato de abertura y de clausura. Las chivas ganaron solo tres títulos en más de 30 años hasta hoy. La entrada del club en 2010 en un nuevo estadio ultramoderno no ha traído tampoco las chivas al tope del fútbol mexicano. Y el América no ganó ningún campeonato en los 90s antes de regresar con dos títulos en los años 2000 sobre la impulsión de Cuauhtémoc Blanco. Leyenda del club y segundo marcador de la historia del América. El club ganó también tres títulos en los años 2010 y la final de 2013 frente al Cruz Azul se va a quedar por la historia. Después de una derrota 1-0 en el partido de ida. Las Águilas estaban perdiendo de nuevo 1-0 en el Azteca. Pero el partido se terminó en una locura que solo el fútbol nos puede ofrecer. El América primero empató en el minuto 89 antes de llegar a los penales. Gracias a un cabezazo del portero Moisés Muñoz un año después de un grave accidente de la ruta con su esposa y sus hijos. La historia ya era perfecta. La historia ya era perfecta, y se sigo, con una victoria en los penales, una vez más gracias a Moises y su buena estrella. El último título de 2018, una vez más frente al Cruz Azul, le permite al América de liderar de nuevo el nivel nacional, con 13 trofeos, solo uno más que su enemigo de Guadalajara. Fiel a su nombre, el América también lideró en términos de títulos internacionales, con 7 trofeos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, un récord, contra solo dos por los Chivas y la invitación de los clubes mexicanos a las competiciones de la Conmebol de 1998 hasta 2016, han dado otras oportunidades de brillar para los dos clubes, y se quedaron muy próximos de dominar el continente. En 2000, el América se convirtió en el primer equipo mexicano a llegar en las semifinales, frente al Boca Juniors. Vencidos 4-1 en la Bombonera, el América remontó tres goles en la Azteca, siendo clasificado virtualmente por la final, antes de un gol cruel del argentino Walter Samuel en los últimos minutos del partido. El América regresó en las semifinales en 2002 y sobre todo en 2018 después de una remontada épica frente al Flamengo en los octavos antes de caer frente al equipo sorpresa ecuatoriano de la Liga de Quito. Las Águilas perdieron también la final de la Sudamericana en 2007 frente a los argentinos del Arsenal Sarendi. El Guadalajara también llegó primero dos veces en las semifinales de la Libertadores vencidos por los brasileños del Atlético Paranaense en 2005 y el Sao Paulo en 2006, antes de finalmente llegar a la final, en 2010, solo el Cruz Azul había sido finalista antes de los Chivas. Pero una vez más, cayeron frente a brasileños, esta vez del Internacional de Porto Alegre. Y finalmente más que en la cancha, es también en un punto de vista mediático que los dos clubes van a competir, al punto de vista de la imagen. Como lo hemos visto, el Club América es la propiedad de la familia Azcarraga, que son los fundadores y los propietarios de Televisa, que es solo uno de los grupos más poderosos del mundo. Y claramente, este vínculo entre el club y la primera cadena del país les dio una fuerte visibilidad mediática al club. Y muchos otros clubes se quejaron de, de que el Club América siempre está favorizando en la transmisión de los partidos y la oposición con los chivas. También una posición de poder. Las chivas siendo la propiedad de Jorge Vergara, que falleció el año pasado. Era una de las grandes fortunas del país con su empresa Omnilife, que distribuye suplementos dietéticos. Pero la ambición de Vergara era también afuera de México, con la creación de equipos filiales como los chivas de Los Ángeles en la MLS americana de 2004 a 2014, por captar la numerosa hinchada presente con la inmigración de millones de mexicanos en Estados Unidos. Un otro proyecto de crear chivas en China nunca se concretizó y finalmente más que en la cancha el Guadalajara iba a competir hasta en el espacio mediático con la familia Azcárraga con la creación en 2016 de la propia cadena del club Chivas TV donde podía transmitir los partidos del equipo y así liberarse de la hegemonía de Televisa finalmente este clásico mexicano parece existir sobre dos cosas diferentes en primero de una construcción mediática muy importante desde la adquisición del club por Emilio Escaraga, claramente que para dar más interés a la gente de seguir el América necesitaba un antagonismo, un rival, y este rival lo va a encontrar con el club que dominaba la época que eran los chivas del campeonísimo. Así que este clásico tiene un fuerte impacto en marketing más que todo, mismo si claramente Hace parte de una rivalidad entre la capital y el segundo punto económico del país, lo que existe en casi todos los países del mundo. Y también, así con este dinero eh, de Televisa, la imagen de un club millonario, las millonetas como los llaman, de la América, y un club que también tiene poder financiero, no podemos decir el contrario, de las chivas, sobre todo desde la llegada de la familia Vergara pero un equipo más representativo del pueblo mexicano porque solo los jugadores mexicanos pueden jugar en las chivas mientras que los entrenadores pueden ser extranjeros así que hay un poco este, esta identidad de los ricos contra los más populares y los extranjeros de la América contra los locales de las chivas mismo si claramente es un poco caricatural del punto de vista económico hay gente de clase popular del América también. Y gente muy rica, millonaria de, de las Chivas. Y también hay muchos jugadores famosos de la historia del fútbol mexicano que vienen del América. No hay solo extranjeros comprados con millones de dólares. Y al final eso le da el sabor del clásico del fútbol mexicano. Mismo si desde los 80s los partidos entre los dos clubes no tienen el mismo nivel de todo. Tenemos dos equipos que luchan para clasificarse a veces para la liguilla que finalmente no son los más exitosos del, del siglo XX de Detrás de los clubes de Monterrey, a veces de, de Santos Laguna, del de Club León, de Pachuca, de Toluca, depende de las épocas. Pero el fútbol mexicano es un fútbol que no tiene hegemonía y eso le da también interés. Pero el América como el Guadalajara, que todavía son los clubes con más títulos. Mientras que por el Guadalajara, la mayor parte de sus títulos son de los años 50 y 60. Y del América, de las Águilas de los años 80. Y hoy este clásico está sufriendo de este problema de nivel, porque los dos equipos no tienen el nivel para ser campeón. El América está jugando los primeros sitios desde los últimos años, mientras que el Guadalajara está conociendo un periodo muy complicado y no se clasificó por los cuartos de finales en las últimas temporadas. Así que eso claramente que bajó el interés y el nivel y la intensidad de los clásicos. Así que hoy parece más en el punto de vista mediático este clásico que en la cancha. No tiene nada que ver con los partidos de los años 80, cuando los dos clubes lideraban casi cada temporada por el título. Y se enfrentaron en partidos míticos. Y también la tensión, porque mismo si fue un espectáculo bastante malo a veces, es una tensión bien representativa de lo que debe ser una rivalidad de este nivel. Y esperamos todos que va a regresar en esta nueva década. Así se acaba este episodio, les quiero agradecer de haber escuchado y por favor suscríbanse para tener todas las notificaciones sobre los próximos episodios. También pueden ayudarnos y seguirnos en nuestras cuentas Instagram, Facebook y Youtube Hermanos Rivales, donde pueden encontrar contenidos adicionales sobre cada clásico. Todos los links están en la descripción del podcast. No dudes en dejarnos comentarios, preguntas, porque no somos profesionales. Y este podcast solo se puede mejorar con su ayuda. Les mando a todos un fuerte abrazo virtual y hasta próximo mi gente. Chao, chao.